1: Herzlich willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Herrmann. Ich bin Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei, wie immer, mein Co-Host Björn Bender, Leiter Innovation, Forschung, Inkubation bei der SPD. Pierre Dümmeron ist heute hier ein besonderer Gast. Ich muss ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Pierre, schön, dass du heute da bist, Mitgründer von Herzog und Dümmeron. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, heute ist ganz meinerseits, ja, danke ja,
1: wenn, man, wenn man, deinen Namen hört, denkt man an herausragende Baulichkeiten, Elbphilharmonie, Tate Gallery, Allianz Arena, äh, äh, und so weiter. Viele herausragende. Bauwerke sind durch deine Hand entstanden. Es ist, Björn und ich sind im Prinzip zwei Mobilitätsmenschen. Dürfen wir daher mal mit der Frage an dich herantreten, wie viel Mobilität steckt da eigentlich bei solchen Planungen dabei? Wenn man zum Beispiel an so eine Allianz Arena denkt, an der Philharmonie, da hat es ja viel mit, mit Mobilität, mit Zufahrtsstraßen, mit mit der Bewegung von Menschen zu tun. Kann man das irgendwie so beschreiben, wie viele Mobilitätsüberlegungen eigentlich in einem solchen Projekt drinstecken?
2: Ja, es sind ja irgendwie zwei Mobilitätsebenen, denke ich mal. Die ganz private oder die eigene Mobilität. Und ähm, es ist sehr bereichernd, wenn wir Projekte, auf der ganzen nördlichen Halbkugel ähm, entwickeln dürfen bei Herzog und Dömeron. Das bringt uns in verschiedene Kulturen und das bringt uns an verschiedene Orte, verschiedene Gesellschaften und eben auch verschiedene Vorstellungen von Mobilität. Also wenn ich an L.E. denke, oder wenn ich an Genetik denke, da sind das doch sehr unterschiedliche Mobilitäten. Also ich glaube, auch hier gilt, wenn wir von Mobilität sprechen, gilt es das Spezifische eines Ortes, das Spezifische einer Kultur, auch einer Geschichte oder eben aus Bezugs auf Mobilität. Irgendwie vom Nomadentum bis zum Sesshaften. Also das sind doch übergeordnete kulturelle Begriffe, die sehr relevant sind, denke ich mal, für die Entwicklung unseres Lebensraums.
1: Siehst du da starke kulturelle Unterschiede, wenn du jetzt über Mobilität nachdenkst? Also macht es einen Unterschied, ob ihr ein Gebäude in Los Angeles baut oder in London bezüglich der Gestaltung der Mobilität rund um solche Baulichkeiten herum? Ja, unbedingt,
2: natürlich. Also ich meine, es gibt keinen großen Kontrast, zwischen L.A., der, der, das vor allem auf, ähm, die, die, die Mobilität auf vier Rädern, also den äh, Individualverkehr äh, stützt, das Ganze. Oder? Im Wissen, dass sogar bei L.A., äh, eine der ersten Städte, Großstädte, die ein sehr dichtes und ähm, funktionierendes Tramnetz hatten, das haben sie dann irgendwann mal ähm, abgerissen und haben nur auf den einen ähm, Modus, dann haben sich konzentriert und wenn ich nicht Genetik nehme, wenn ich aber auch Schweizer Städte nehme, auch deutsche Städte, die haben doch ein differenzierteres oder ein vielfältigeres Mobilitätsangebot, das beginnt beim Gehen, beim Fußgänger bis zum Fahrrad und natürlich bis zum öffentlichen Verkehr, das in der Schweiz insbesondere sehr weit entwickelt ist und sehr gut funktioniert.
1: Wir reden ja inzwischen über ganz neue Mobilitätsformen, multimodaler Verkehr, autonomes Fahren soll irgendwann kommen, vielleicht Shuttles, die dann äh, fahrerlos äh, durch die Innenstadt äh, äh, sich bewegen. Ist das, siehst du das als ganz neue Chance, die Stadt äh, zu denken oder macht es einfach nur äh, Gebäudeplanung, Architektur kompliziert? <lacht> Ähm,
2: hm. Ja, also es ist ganz schwierig. Es gibt verschiedene Szenarien und wer will das schon irgendwie voraussehen können, wie das in 20, 30 Jahren sein wird? Äh, welche Bedürfnisse haben wir? Es geht da sehr stark von den Bedürfnissen der Menschen aus. Was wollen die Menschen? Ähm, und auch im Wissen, dass Infrastrukturprojekte sehr lange Zeit äh, dauern, äh, spannen, benötigen, um zu geplant und realisiert zu werden. Das heißt, man muss als Verkehrsplan, reden, aber auch als Raumplan, Territorialplan, Städtebauer, muss man ähm, fähig sein. Dinge zu antizipieren und diese Antizipation, denken wir, die sollte man in, in Alternativen, in Optionen darstellen. Unsere Aufgabe ist ja nicht zu sagen, wir, wir wollen den oder den Verkehrsträger, sondern das ist, also das muss eine gemeinschaftliche Wertevorstellung reflektieren. Was will eine Gesellschaft? Und wir Architekten können ja nicht etwas irgendwie aufzwingen. Sondern nicht, denn wir sollten in Szenarien denken und sagen Was heißt das? Was heißt das, wenn äh, Verkehrsaufkommen wachsen, sei es Personenverkehr, sei es Güterverkehr? Gehen wir davon aus, dass das Aufkommen wächst. Wenn ja, was bedeutet das? Und dann, dass eben wenn dieses Jahr ein Mehrbedarf an Verkehr, an Ver für, ähm, Fahrten von A nach B äh, von, äh, nötig werden, dann müssen wir eben diese Modelle entwickeln, diese Szenarien entwickeln, was heißt das äh, für, die, für die Zukunft und dass die Politik und die Gesellschaft sich eben dieser ähm, Diskussion stellt. Jetzt auf die, die Frage, jetzt vielleicht kommen wir sicher auch auf die Schweiz zu sprechen. Wir gehen von einem Wachstum aus, auf ARE also auch die offiziellen Ämter gehen von einem Wachstum aus. Ich gehe sicher auch die SPW, wahrscheinlich auch geht von einem Wachstum aus. Im Güter und im Personenverkehr, ich glaube, wir dürfen den Güterverkehr nicht vergessen. Und jetzt, was heißt das? Dann haben wir verschiedene Modi, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben die Schiene, wir haben die Straße, wir haben ein bisschen Luft, wir haben ein bisschen äh, Schiff, Auch äh, das meiste wird sich irgendwie zwischen Schiene und Straße bewegen, gehe ich einmal davon aus. Und eines, jetzt kommt, denke ich, finde ich, eine wichtige ähm, Überlegungen und sogar ein wichtiges Postulat, wie entwickeln sich wie diese Infrastrukturen. Und Wir haben jetzt nicht nur ein verkehrstechnisches Thema, wir haben ein gesellschaftliches, wir haben ein, ein Lebensraumsthema. Und seit einiger Zeit sind wir bei Herzog und Dömero, nicht nur heute, sondern schon in die ganze Zeit, als wir auch an der ETH mit Studenten gearbeitet haben und über die Schweiz nachgedacht haben, dass wir sagen, die Landschaft muss sich wehren können, muss sich als gleichwertiger Protagonist gegenüber den Siedlungsflächen, die wachsen, und gegen eben auch den Infrastrukturflächen, die wachsen. Und dieses Austarieren oder zwischen dem Wachstum und eben auch der Mehrfläche, die benötigt wird, um eben diesen zusätzlichen Verkehr zu zu übernehmen und eben dem, dem, Landschaft und dieses, der Landschaft und diesen Landschaftsschutz ebenso ernst zu nehmen wie dieses gestärkte Bedürfnis an Mobilität. Ein ganz wichtiges Postulat, denke ich mal. Wir können ja nicht irgendwie die A2, nehme ich mal als Beispiel, als eine der wichtigsten, oder die A1, als eine der wichtigsten Verkehrssachsen auf der Straße in der Schweiz, können die nicht jetzt auf zwölf oder weiß nicht wie viele Spuren erweitern, wie das in der Regel eben der Fall ist. Ich glaube, da haben wir eine größere Verantwortung, alle. Aber die, die, die Sachen müssen wir auf den Punkt bringen und eben zur Diskussion stellen. Was wollt ihr
0: eigentlich? Ja, Ich glaube, ich, ich glaube die äh, Themen, Bia, die du jetzt auch ansprichst, aus der schweizerischen Perspektive, das sind natürlich genau die Themen, die uns auch aus einer SBB-Perspektive umtreiben. Ja? Weil der Güter- und der Personenverkehr zumindest mal vor der Covid-Pandemie ist stark gestiegen, überproportional gestiegen und wir alle wissen, dass wir Kapazitätsgrenzen erreichen, ja? Kapazitätsgrenzen in der Möglichkeit der, Be der Beförderung, aber natürlich auch beim Flächenbedarf. Und äh, die SBB hat natürlich auch viele, viele Immobilien in, in innerstädtischen Lagen und dort geht es auch sehr viel um die Nutzungsart zukünftig. Ne? Und wie hängt Raum und Nutzung und Siedlungsstrukturen äh, zusammen mit Mobilität und vor allem auch mit Mobilitäts Konsum am Ende, ja, und ich glaube, wir haben ähnliche Planungshorizonte, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen auch auf eure großen Projekte münze, wie wahrscheinlich auch große Infrastrukturthemen. Ähm, bei, bei der SBB, ja, ich habe ich habe aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln Bier ähm, verfolgt, wie eine Allianz Arena, wie eine Elbphilharmonie über eine Planungs- und Umsetzungsphase, ich sag mal zehn, zwanzig Jahre lang entstanden sind. Und und vielleicht könntest du uns noch mal so ein bisschen Gefühl geben, ähm, welche Erwartungen eigentlich so von Auftraggeberseite ne, sich über so, ich sag mal, Jahr, Jahrzehnte, muss man ja fast schon sagen, auch verändert haben. ja Wenn ich an Hamburg denke, auch aus der privaten Perspektive, da hängt ja eine Stadtteilentwicklung dran. ja Da hängt dran, wie leben wir innerstädtisch? Also kannst du, sag mal, mit eurer Erfahrung sagen, ähm, wie hat sich das vielleicht von, ich weiß nicht, Anfang der Nullerjahre oder 90er Jahre bis heute auch aus einer Erwartungshaltung, die an euch herangetragen wird, verändert. Mhm. Spürt ihr das?
2: Ja, die Erwartungshaltung, ja, ich finde schon und da kommen wir sicher auch wieder auf die, auf die Verantwortung, die eigentlich jeder und jede hat, aber auch jeder Auftraggeber, aber jeder Auftragnehmer hat. Was heißt das für die Gesellschaft als Ganzes? Ich glaube, Architektur, wenn ich auch über Architektur spreche oder eben aber auch über Verkehrsinfrastruktur oder Tiefbau, ist ja nicht ein rein, eine Umsetzung eines vorgegebenen Raumprogramms. Das heißt, ich habe so und so viele Quadratmeter, soll, da sollen Büros oder, oder, oder ein, ein, ein Musiksaal oder mit Proberäumen oder mit was auch immer. Das ist das eine. Da ist ein Bedarf, dass eben, diese nehmen wir das Beispiel der Elf da war ein Bedarf, der eben gar nicht vorhanden war. Das war eine private Initiative. Irgendein Hamburg fand, irgendwie dort am Hafen soll diese, dieses Musik, ähm, diese Musikhalle entstehen. Es war kein Auftrag der, der, der Öffentlichkeit, ganz interessant. Und dann hat dieses Projekt irgendwo Fahrt aufgenommen, die Medien haben es aufgenommen, die Öffentlichkeit hat es sehr positiv aufgenommen. Irgendwie hat auch Architektur, ich, ich sage aber alles Gebaute, auch ein Tunnel oder eine Autobahnbrücke oder ein Autobahndreieck, hat eine Bedeutung über die funktionale Bedeutung hinaus. Was in Hamburg passiert ist, das können wir sehr gut als Beispiel nehmen, aber das gilt eben auch für die Allianz Arena, das gilt auch für die Tate Modern in London. Die Leute identifizieren sich mit einem Projekt und das ist das Beste, was einem Projekt passieren kann. Die Architektur, wie wir sie verstehen, ist für die Menschen. Das heißt, die Menschen äh, äh, gebrauchen sie, aber sie nehmen sie auch wahr. Es ist nicht ein reiner funktionalistischer, materialistischer Gedanke des Bauens, oder eben nochmal, sei es Hoch- oder Tiefbau, sondern es hat auch eine übergeordnete kulturelle Bedeutung. Das heißt, die Wahrnehmung, wie nehme ich jetzt diese Elbphilharmonie wahr, viele haben gefunden, jawohl, das brauchen wir. Wir wollen als selbstbewusste hanseatische Stadt, wollen wir dieses Zeichen setzen. Wir sind in, der, in, in Deutschland sind wir nicht zentralistisch organisiert wie in Paris oder in Frankreich, sondern wir haben Länder und jedes Land braucht irgendwie seine Identität und das kam irgendwie auch zur rechten Zeit. Das kann man ja nicht, das kann man ja nicht planen so etwas. Das, da müssen, die Umstände müssen funktionieren. oder Gewisse Projekte brauchen Zeit oder kommen dann zu Unzeit. Und dann sind sie problematisch. Aber wenn sie zur richtigen Zeit irgendwie geplant und in die Öffentlichkeit, äh, Diskussion einen Platz einnehmen, dann ist das das Beste, was passieren kann, weil eben die Menschen finden sich dort und finden sich auch wieder in diesem Projekt. Und die haben gelitten, die Hamburger. Und wir haben auch gelitten. Aber am Schluss, denke ich mal, ist es gut rausgekommen, weil eben jetzt die Elbphilharmonie ist ein positives Zeichen.
0: Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen, vielleicht nochmal auf das Thema Hafen City ähm, drumherum schaut, ne? du hast dort ja jetzt heute, ich sage mal, eine polyzentrische und, und, und durchmischte Siedlungsstruktur. Ähm, führt das dazu, dass man am Ende aus eurer Sicht, aus deiner Sicht auch weniger Mobilitäts- und Verkehrsaufkommen per se hat? Also müssen wir anders bauen, um eigentlich ja. viele Mobilitätsherausforderungen gar nicht mehr zu haben. Genau, das
2: finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt verschiedene Stadtideen, wir kennen die Stadt des Mittelalters, wir kennen die Stadt des 19. Jahrhunderts mit den Blockrandbebauungen, meistens, in, so wie das in Europa gedacht wurde. Wir kennen aber auch die Stadt der Moderne. Und was hat die Stadt der Moderne? Die Stadt der Moderne hat die verschiedenen Aktivitäten, die verschiedenen Funktionen, die die Menschen in eben einem urbanen Raum haben oder nachgehen, sagen wir wohnen, arbeiten, sich erholen, einkaufen und so weiter, sich bilden, dass die moderne Stadt hat das auseinander dividiert. Hat gesagt, hier wird gewohnt, dort wird gearbeitet, dort hast du ein Shopping Mall und die Freizeit ist auch irgendwo im Grünen. Und diese Idee der Stadt, die das alles auseinanderdividiert, also die verschiedenen Aktivitäten der Menschen auseinanderdividiert, bringt natürlich folgerichtig mehr Verkehr, weil ich muss vom Wohnen zu arbeiten, ich muss dann einkaufen gehen und so weiter und das meiste in der modernen Stadt und darum ist L.A. Ist eigentlich das Abbild dieser modernen Stadt braucht diese Schnellstraßen, die diese verschiedenen Aktivitäten miteinander verbinden. Jetzt gibt es das polyfunktionale, das wäre monofunktional, das gibt Downtowns, die, die, die moderne Stadt hat Downtowns in den Innenstädten, vor allem in Amerika, die am Abend tot sind oder wenig Leben haben und die haben Schlafghettos hervorgebracht, die am Tag dafür wenig Leben haben. Und die, das ist die monofunktionalistische Stadt. Die polyzentrische Stadt, polyfunktionale Stadt, die verbindet diese verschiedenen Funktionen miteinander das heißt, es wird gewohnt, es wird eingekauft, es wird gearbeitet in einem engeren Rahmen. Das ist sicher eine Stadtidee, die wir jetzt favorisieren zurzeit.
1: Wenn man jetzt mal diese, diese Megacities nimmt, also Delhi, Tokio, wo, wo teilweise 2.000 bis 3.000 Menschen pro Tag äh, hineinwandern auf der Suche nach Hoffnung, Glück, äh, weiterkommen. Äh, hat man da überhaupt eine Chance äh, für eine planvolle Architektur oder wird man sozusagen einfach überrannt äh, von, von, von dem Wunsch dieser Menschen, äh, irgendwie an, am Wohlstand äh, dieser Urbanisierung teilzunehmen? Mhm.
2: Also da ist es wieder sehr unterschiedlich. Und das finde ich doch ein positives Faktum auf diesem Planeten, dass wir unterschiedliche Modelle haben. Wir haben nicht ein übergeordnetes, universales Modell. Und ein, ein, ein Bewohner einer Großstadt in Tokio, der tickt einfach ganz anders als einer in Moskau, in London oder in L.A. Das sind enorme Unterschiede. Und diese Menschen Menschen, die machen die Stadt. Oder Tokio ist zum Beispiel extrem intelligent aufgebaut. Aber das ist so wie entstanden: das ist nicht irgendwie ein Plan, der sagen, vom Kaiser oder von einem Top-Down irgendwie so vorgegeben wurde, sondern das hat sich mehr oder weniger auch aus der Zeit und eben aus der Kultur der Menschen so entwickelt. Wie ist Tokio? Tokio besteht, und das sind die meistens größeren Städte, aber in Tokio funktioniert das sehr gut. Es, gibt, es ist epizentrisch aufgebaut. Das sind es verschiedene Zentren. Das Zentrum ist leer ist monofunktional, das ist der Palast. Da geht nur der Kaiser oder die, seine Be bediensten hin. Da ist ein Loch. Ringsherum entstehen Subzentren, die eigentliche Zentren sind, wie Roppongi, Ginza und Shibuya. Und an diesen Zentren, wenn man das öffentliche Netz nachzeichnet auf einem Plan, ist extrem interessant. Von dem aus... Die sind einerseits miteinander verbunden mit Shinkansen, also mit Hoch, Hochgeschwindigkeiten. Dann kommt die Metro, dann kommt der Bus und so weiter, so verschiedene Ebenen der, für, ähm, der Transportmittel für die Grobverteilung, für die langen Distanzen, für die mittleren und für die kurzen Distanzen. Und diese, diese Zentren haben sich entwickelt als polyzentri, polyfunktionale Zentren. Das heißt, dort passiert auch sehr viel, dort wird eingekauft, dort wird zum Teil auch gewohnt, vor allem gearbeitet. Und da funktioniert muss man sagen, dass die 30 Millionen Metropole Tokio eigentlich recht gut funktioniert, in Anbetracht eben dieser schieren Masse von Menschen, die jeden Tag ein bis zwei Stunden in den Verkehrsmitteln hin und her fahren. Das ist eine Unge Aber die machen das. Die schlafen. Das ist irgendwie ihr Alltag. Das wäre sicherlich in Europa nicht so nicht denkbar. Mhm.
1: Du hast eingangs erwähnt, dass wenn ihr größere Projekte initiiert, dass ihr dann natürlich versucht, an die Zukunft zu schauen, die Befindlichkeiten der Betroffenen zu antizipieren, Kannst du ein klein wenig erzählen, wie ihr das macht? Ist da viel Intuition dabei oder gibt es da Systematiken? Klar, es gibt diese Verkehrsdaten und Planungen, klar. Aber darüber hinaus, wie, wie, wie schaut man da 15, 20 Jahre im Prinzip voraus, auch was so Trends, was halt ästhetische Empfindungen anbelangt, die dann bedeutsam sind, wenn dieses Bauwerk einmal steht?
2: Mhm. Ja,
1: da ist es sehr wichtig,
2: dass eine derartige Aufgaben sind, interdisziplinär zu lösen. Das kann man nicht von einer Warte aus, von einer Disziplin aus, jetzt im Fall der Mobilität, von den Verkehrsingenieurwissenschaften aus. Das ist ganz bestimmt wichtig, dass wir Modelle, dass wir dynamische Modelle entwickeln, der Computer und die Daten, die helfen dabei. Aber es braucht eben noch irgendwie die Geschichte, ich glaube, ein Projekt ist nicht rein quantitativ, sondern es hat auch Qualitäten. Und diese Qualitäten, die sind gesellschaftlicher und kultureller Natur. Es gibt auch in der, in der Architektur, aber auch im Städtebau gibt es nicht eine richtige oder eine falsche Lösung, wie das zum Beispiel in der Mathematik ist, eins und eins. Ja, gibt meistens zwei, es gibt auch andere, die behaupten, es gibt etwas anderes. Aber irgendwie haben wir da eine Konvention, dass das irgendwie so stimmt. Das Gleiche gilt für ein Kreuzworträtsel oder ein Puzzle Da gibt es irgendeine Lösung. Für ähm, architektonisch-städtebauliche, auch territoriale Projekte, die wir jetzt ansprechen, gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt eher ein besser oder weniger Gut. Und dieses besser oder weniger Gut gibt, gilt es zu... Äh, plausibilisieren irgendwie und zu erklären, wieso dass das jetzt besser ist als etwas anderes. Wenn Wir kommen sicher auf, das zu sprechen, wenn ich jetzt das, äh, die S-Bahn, die metropolitäre S-Bahn von Basel jetzt als Beispiel nehme. Da die, die, die Planung und äh, auch die SBW hat das auch irgendwie da nicht hingekriegt ähm, und auch die Politiker vor allem und auch die Planungszentren in basel Stadt und Baselland haben das nicht hingekriegt, eine S-Bahn rechtzeitig in Angriff zu nehmen, die Planung einer metropolitanen S-Bahn in Angriff zu nehmen. Und ich glaube, dass äh, jetzt in aller Bescheidenheit, das hat irgendwie einen, eine Hürde, so eine mentale Hürde ähm, genommen, als wir irgendeine Geschichte erzählt haben, als Architekten, als Städteplaner. Und die Geschichte heißt, wir müssen... Das Stadtzentrum mit der öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht nur mit den Trams, sogar weniger mit den Trams, aber mit einer S-Bahn müssen wir ähm, äh, verbinden mit den übrigen Stadtteilen der Stadt oder Stadt. Und diese Geschichte, die hat, hat irgendwie gegriffen, weil wir gesagt haben, die, es darf nicht eine Ringlösung geben, wo das, in, wo das Zentrum dann umfahren wird und eben nicht durchblutet wird, wie es eigentlich sein sollte, weil das Zentrum von Basel ist immer noch das Zentrum von Basel, das historische Zentrum. Das leugnet kein Lörracher, aber auch kein Elsässer oder auch kein Baselbieter leugnet, dass das Zentrum der Metropolitanregion Basel die Kernstadt Basel ist. Selbstverständlich mit seinen umliegenden Siedlungsgebieten. Selbstverständlich. Auch das auch polizentrisch. Und, und Subzentren. Wie auch Zürich hat das. oder Zürich hat Örlikon, Zürich hat das Limmatal, aber auch die Kernstadt. Und ähm, da gilt es eben, so macht jetzt dieses S-Bahn-System, dieses das funktioniert, weil Basel hatte irgendwie so einen Anfang einer S-Bahn, dieses siebenarmige S-Bahn-Bahn-System, s bahn, s -Bahn, ähm, bahn, s -Bahn ähm, Schienensystem, aber die beiden Bahnhöfe waren nicht miteinander verbunden mit einer Durchmesserlinie. Und die Durchmesserlinie ist zentral, ist quasi so wie das letzte, der letzte Stein in einem Gewölbe, der das Gewölbe eben zum Tragen bringt und ohne diesen Schlussstein funktioniert das Gewölbe gar nicht. Und dieser Schlussstein ist eben dieses sogenannte Herzstück, das mittendrin im Mittendrin in Basel, wo die ältesten Spuren sind, das ist Identität einer Stadt auch. Und das verstehen die Leute mehr oder weniger intuitiv. Sie gehen jetzt auch an den Rhein. Das heißt, das Zentrum ist extrem attraktiv geworden. Und das war irgendwie so wie ein wie ein ein Meilenstein, also so ein Art aha effekt und plötzlich ist das jetzt in Gang gegangen, in seinen Gang genommen. Und ich bin sehr froh, dass jetzt das eine Dynamik jetzt einsteht und dass hoffentlich dieses Projekt bald Realität wird.
0: Ja, also was man raushört, wenn ich das kurz äh, mal so zusammenfassen darf, ist ja, dass die, mal, die Zusammenhänge, Pierre, die du beschreibst zwischen Raum, Architektur und Verkehr, viel größer sind oder auch öffentlichem leben kann man eigentlich dazu nehmen viel größer sind als wir die wahrscheinlich aus unserer ja individuellen oder sehr auch branchengerichteten perspektive wahrnehmen oder vielleicht auch wahrnehmen wollen ja also die zusammenhänge sind viel viel stärker und am ende äh, könnt ihr glaube ich mit dem was ihr tut über über eure ja Architekt architektonischen ähm, Impulse, die ihr setzt, ja auch auch öffentliches Leben verändern und das muss man, glaube ich, schon sich auch immer sich auch immer vor Augen führen, ja und vielleicht darf ich das noch kurz fragen, weil ihr, mein, du bist einer der einer der größten Experten und 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 Kenner in diesem Gebiet. Ja. Was würdest du dir wünschen jetzt aus einer architektonischen Sicht, was vielleicht die Mobilität, der Verkehr, die Raumplanung heute noch nicht leistet. Also gibt es was? Du hast jetzt das Beispiel S-Bahn Basel angesprochen, aber gibt es was Grundsätzliches, wo wir einfach noch ja die Zusammenhänge noch stärker herausstellen müssen, auch schon in der Planung, also in der Gestaltungsphase?
2: Ja, sprechen wir eben nochmals, wir haben vorhin über Trends oder was, wie entwickelt sich unsere Gesellschaft. Und nehmen wir jetzt die Corona-Krise, nehmen wir das aufkommende oder immer größer werdende Online-Geschäft. Und da wäre die Frage, will ich, frage ich die Gesellschaft, wollt ihr online einkaufen? Da sagt die Gesellschaft, ja, wir wollen online einkaufen. Dann müssen all diese Pakete irgendwie von einem ähm, Produktionsort oder Versandort irgendwie zu den Menschen kommen. Wollt ihr? Ist das okay? Ja, das wollen wir. Jetzt, yes, das gibt vermutlich gibt das ein größeres Verkehrsaufkommen. Das kann man glaube, das kann man die Verkehrsplaner und so weiter, die Logistiker kann man da fragen und die kommen dann mit, mit ihren Modellen und sagen ja, das gibt mir Dann frage ich als nächstes, wie soll eben dieses Paket von A nach B kommen? Dann habe ich zwei bis drei Möglichkeiten. Die eine habe ich vorhin erwähnt. Ich mache eine sechstes Buch oder ich habe äh, wasserstoffbetriebene äh, LKWs und die können nachts fahren, weil nachts sind die Autobahnen nicht mehr äh, nicht so dicht befahren wie am Tag. Aber irgendwie kommt dieses System wahrscheinlich auch an seine Grenzen. Und vor allem an seine Grenzen, wenn man sagt, es gibt keine sechste, es, es gibt vor allem auch keine achte Spruch, ähm, Weil das ist natürlich immer mehr äh, Verbauen der Landschaft. Das ist ähm, auch indiziert wahrscheinlich auch mehr äh, Verkehr. Das kennt man auch, diese, diese, ähm, diese, äh, diese Abhängigkeit, Infrastrukturen Infrastrukturen, dass das immer noch zusätzlichen Verkehr hervorruft. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, wenn ich die sehr interessant sein könnte, ist, dass man äh, diesen Warenverkehr, diesen Güterverkehr, den unterirdisch äh geschehen lässt. Oder? Das heißt, die Straßen werden entlastet, die Schiene ähm, ist sicher auch ein wichtiges. Ich habe kürzlich gehört, Björn, ähm, die, die SBB hat jetzt zusätzliche Gütertransport ähm, übernommen. Oder? Das fand ich sehr interessant von der Straße auf äh, die Schiene. Aber auch die Schiene hat wahrscheinlich irgendwann seine Kapazitätsgrenzen. Es gibt Unfälle, leider. Es gibt äh, Reparatur- und Sanierungsarbeiten. Das heißt, diese Redundanz ist sich auch noch wichtig, wenn wir ein funktionierendes Verkehrsnetz wollen, weil das wichtig ist für unseren Wohlstand, weil das wichtig ist auch für unsere Gesellschaft, dann braucht es wahrscheinlich diese Redundanzen. Und ein unterirdisches Gütermetro System fände ich interessant, weil Güter sind keine Menschen, die können im Dunkeln im Unterirdisch transportiert werden. Und diese sogenannten Hubs, die dann, wo die, wo diese Paletten, die miteinander hin und her geschoben werden zwischen verschiedenen Hubs, die gehen in die Zentren, die gehen in die Stadt rein. Es sind keine peripheren, versteckten, versteckte Lösungen oder versteckte Funktionen, sondern es wird Teil des Alltags, es wird Teil der Gesellschaft, eben dieser Bedarf nach Verschiebung von Waren von A nach B und eines Pakets von A nach B.
1: Ja, das war ein faszinierender Einblick. Wir sind wirklich begeistert und würden gerne noch viel weiter diskutieren. Die Zeit läuft uns leider davon. Ich möchte uns sehr herzlich bedanken für deine Zeit für die Bereitschaft von dir, deine Ideen und Gedanken mit uns äh, zu teilen. Und wir sind natürlich jetzt gespannt, wie du unser Leben äh, in Zukunft gestalten wirst. Also wir werden mit ganz offenen Augen äh, durch ja. die Straßen gehen und äh, schauen, wie du uns sozusagen durch ja. diese Welt navigierst, durch die Architektur, die ihr mitgestaltet. Also herzlichen Dank äh, für dein Mittun heute und weiterhin alles an.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schaltet nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.